0: In dieser Folge geht es ums Geld, darum Kapitalbedarf zu decken als mittelständisches Unternehmen, gute Strategien zu haben, gute Partnerschaften und darüber klärt uns auf Alexandra Avramopoulos. Sie ist Managing Director im Global Banking der UBS Europe und kennt sich auch mit Mittelstand richtig gut aus. Ich freue mich.
1: Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
0: Mein heutiger Gast, Alexandra Avramopoulos, ist Managing Director im Global Banking der UBS Europe SE. Sie hat 23 Jahre Erfahrung im Investmentbanking, sitzt in Frankfurt, also durchaus im Herzen Deutschlands, nicht in der Schweiz, und bedient von hier aus eine Vielzahl an Unternehmenskunden bei allen Vorhaben rund um Mergers and Acquisitions, Börsengang, Private Placements und natürlich Akquisitionsfinanzierung. Hallo, Frau Avramopoulos.
1: Hallo, Herr Kirsch, freue mich.
0: Ihren Titel Managing Director im Global Banking, den haben wir gerade gehört, aber Titel sind immer so das eine. Was machen Sie konkret? Wie helfen Sie Unternehmen?
1: Also, ich glaube, ganz konkret kann man sagen, dass wir äh, verschiedene Arten von Unternehmern bei ihren Corporate Finance Vorhaben im breiterem äh, Umfang unterstützen. Das kann sowohl beim Verkauf von Unternehmensteilen sein, bei der Akquisition von neuen Geschäftsbereichen bei der Finanzierung von Akquisitionen, aber auch natürlich bei Börsengängern. Und die Unternehmen, die wir betreuen äh, im Investmentbanking, sind auch einerseits die börsennotierten Unternehmen äh, in Deutschland, aber, auch, äh, aber wir arbeiten auch sehr viel mit mittelständischen Unternehmen zusammen, die in Familieneigentum sind und oft auch familiengeführt.
0: Und somit ein Thema für unseren Podcast auf jeden Fall, deswegen sprechen wir. Nun steckt in UBS Europe SE eh natürlich das Wort Europa schon drin. Ähm, jetzt ist Europa nicht immer der deutsche Mittelstand. Wo haben Sie da die Anknüpfungspunkte?
1: In Deutschland sind wir an sechs Standorten, also letztendlich decken wir jede äh, Region ab und sind hier in all unseren ähm, drei Säulen tätig. Das ist einerseits, und ich glaube, dafür ist die US wahrscheinlich auch am bekanntesten in der Vermö Vermögensverwaltung oder Wealth management ähm, aber auch im Asset-Management und dann in der, in der Investmentbank. Und wo wir da relevant sind natürlich, ist einerseits in der, in der Vermögensverwaltung, weil familiengeführte Unternehmen natürlich auch oft mit erwirtschafteten Vermögen einhergehen, das dann für die nächste Generation oder grundsätzlich, ähm, diversifiziert und äh, ähm, vielleicht auch sicher angelegt werden soll, aber natürlich auch ähm, aus der Investmentbank heraus, wo wir eben bei Vorhaben rund ums Unternehmen ähm, beraten können, wenn es, wie gesagt, um Portfolioveränderungen oder eben auch die Kapitalbeschaffung geht.
0: Gutes Stichwort. Kapitalbedarf haben die meisten Mittelständer derzeit, naja, erheblich. Ist nicht die allerleichteste Zeit dafür, oder?
1: Nein, also ich glaube, ja, Mittelständler, Privatpersonen, ich glaube, man ist ja in den letzten Jahren aus dem Krisenmodus kaum rausgekommen. Und so überschlagen sie auch die Themen, die immer noch weiter oben in den Headlines stehen. Also einerseits natürlich, zunächst hat man die Lieferketten-Thematik aus Corona heraus, Corona selbst. Dann in letzter Zeit natürlich all die geopolitischen Themen, wo gerade auch auch im Mittelstand darüber nachgedacht wird, was sind die richtigen Standorte, wie stelle ich mich auf, gerade auch in Bezug vielleicht auf China. Äh, dann natürlich die Inflation, ja, die ähm, in der Bekämpfung der EZB ja zu höherem Zinsniveau führt, was wiederum die Refinanzierung schwerer macht. Und ich glaube, all das ähm, passiert letztendlich zu einer Zeit, wo ähm, es einfach auch viel Transformationsbedarf gibt im Sinne, von das Unternehmen für die Zukunft aufzustellen, die richtigen Bereiche abzudecken und ähm, insofern ist es, glaube ich, da auch so, dass wir eben sehen, dass es, wenn man hier wettbewerbsfähig bleiben will und auch nicht vom ausländischen Wettbewerb überholt werden will, dass es eben oft Kapitalbedarf über eine Refinanzierung hinaus gibt, um genau diese Investitionen tätigen zu können.
0: Für welche Art von Unternehmen im Mittelstand ist denn das gerade besonders schwer und in welchen Regionen im Zweifel?
1: Also ich ich glaube, man wundert sich immer wieder, aber ich würde sagen, eigentlich äh, Claire Beetz, also vielleicht ein paar Beispiele. Ähm, in der Auto Automobilzuliefererbranche ist natürlich die, die Frage, wenn jemand Verbrennungsmotor exposed ist, wie das so schon heißt, ja. Was mache ich mit dem Geschäftsbereich? Wie ersetze ich diesen Umsatz durch andere Themen? Ähm, anderes Thema ist äh, Mineralölhändler. Gibt es in Deutschland auch. Äh, wie stellen wir Geschäftsmodell um, um auch auf der ESG-Seite zu investieren und hier langfristig ähm, ähm, nachhaltig zu wirtschaften? Aber letztendlich, äh, wissen Sie, ähm, jeder, der hier produziert, <lacht> glaube ich, hat diese Themen, weil natürlich durch die Energiekosten, Standortkosten, ESG-Anforderungen äh, auf der Finanzierungsseite und Ähnliches bei jedem das Thema ist, wie stelle ich meine Produktion nachhaltig auf, ähm, wo setze ich auf Renewables. Insofern, ähm, glaube ich, betrifft es einige Branchen mehr und vielleicht sind auch da die, die Wachstums, der Wachstumsfinanzierungsbedarf ähm, gerade noch drängender als in anderen. Aber ähm, ich glaube, es gibt kaum ähm, Unternehmer, die nicht auf die eine oder andere Weise betroffen sind.
0: Ich habe in der Vorbereitung einen Gastbeitrag von Ihnen mit hohem Interesse gelesen. Da betonen Sie oder plädieren für strategische Partnerschaften. Was meinen Sie genau damit?
1: Was wir mir persönlich wirklich ein Anliegen ist, immer in meinen Gesprächen, die ich führe, ja? ist einfach die Tatsache, dass eben, wie gesagt, gerade die Wachstumsinvestitionen, die Zukunftsinnovationen oft auch Eigenkapital benötigen. Jetzt ist es so, dass der Mittelstand, der schon tendenziell konservativ finanziert ist, mit Fremdkapital gearbeitet hat, das geht bis zu einer gewissen Grenze und ist gerade eben auch teurer. Und irgendwie mehr Offenheit bezüglich langfristigen Eigenkapitalgeber, glaube ich, würde, würde insgesamt sicher dazu beitragen, dass wir mehr Investitionen hier sehen. Und das müssen da gibt es eine Vielzahl von Spielern und Möglichkeiten. Einerseits natürlich, was man schon, was natürlich länger bekannt ist, Private Equity und PI. Die haben natürlich auch oft einen kürzeren Investitionshorizont äh, äh, von drei bis fünf Jahren. Aber dazu gibt es auch andere Alternativen. Ja, wir sehen ganz viel langfristiges Kapital von sovereign Wealth funds von Pensionsfonds. Aber auch in Deutschland, muss ich sagen, immer mehr industrie wo vielleicht Geld von der Familie, die Unternehmen verkauft hat, wieder in Unternehmen investiert werden sollen, wo wirklich Anlagehorizonte von einer Generation zur Verfügung stehen. Also wo wirklich die Frage ist, wo kann ich für die nächsten 20 Jahre in ein attraktives, mittelständisches Unternehmen in Deutschland investieren. Und es gibt dieses Kapital und ich würde mich freuen, es ist mir wirklich ein Anliegen, dass es einfach mal zumindest mehr Offenheit gibt, sich zusammenzusetzen. Da muss dann auch immer die Chemie stimmen. Aber solchen Investoren eine Chance zu geben, weil ich eben schon davon überzeugt bin, dass das ähm, ja, ein wichtiger Katalyst sein kann, um, um eben kompetitiv Zukunftstechnologie, Zukunftsinvestitionen, Neuaufstellungen von Unternehmen finanzieren zu können.
0: Sie sagen Offenheit, Sie sagen sich zusammensetzen, die Chemie muss stimmen. Das klingt, wenn ich das so offen sagen darf, für eine Bankerin auch ein bisschen nach Bauchgefühl, um Entscheidungen zu treffen, die man nicht in jede Zahl pressen kann. Nun haben wir aber diese Transparenzanforderung, ESG lässt grüßen. Äh, Gibt es eigentlich für Bankerinnen und Banker noch dieses, dieses Bauchgefühl bei solchen Entscheidungen, auch um Zweifel und Partner zu vermitteln?
1: Gerade wenn es darum geht, einen langfristigen Partner ähm, im Eigenkapital zu suchen, also jemanden, der vielleicht 25 Prozent am Unternehmen oder der Division nimmt, ist es schon sehr wichtig, dass... In der Tat, die Chemie stimmt. Ne? Man muss ja dann auch gemeinsame Entscheidungen treffen, auch in ein paar Jahren, wenn es vielleicht auch mal wieder schwieriger wird oder was auch immer. Ähm, also insofern, glaube ich, äh, ist es gerade bei familiengeführten Unternehmen in der Tat wichtig, dass das auf vertrauensvoller Basis ähm, passiert. Ne? Ähm, das Bauchgefühl, das andere, was Sie bei der Bewertung oder Einschätzung von Unternehmen und ISG ansprechen, ja, ich meine, in der Tat, also ich glaube, die höheren Anforderungen an die Transparenz hier betreffen wiederum auch alle. Ja, das ist bei uns als Bank genauso wie bei, bei Unternehmern im Sinne von wie wir unsere Bilanz verwenden und wie wir reporten. Aber natürlich ähm, äh, kann das schon auch dazu führen, dass wenn man die Arbeit macht und das sehen wir auch oft, ja, dass es auch einen anderen strategischen Nutzen hat. Und da, da gebe ich Ihnen ein Beispiel: das ähm, ähm, Stromzähler. Ja, also nicht überall und in nicht jeder Fabrik in Deutschland sind die Stromziger digitalisiert, sodass dann in einer Computerprogramm oder App der Stromverbrauch gemeldet wird, sondern es wird händisch abgelesen. Ja? Und zwar in was auch immer, was für Intervallen. Also durch, diese, durch Kriterien hier, dass man das melden muss, dass man wissen muss, wann man wie viel verbraucht, welche Art von Strom man konsumiert kommt man dann manchmal auch auf Möglichkeiten, Strom zu sparen oder weniger, Energie, äh, weniger energieintensiv zu arbeiten. Vielleicht nicht im großen, äh, im großen Maße, aber selbst ein, zwei Prozent machen ja hier oft äh, einen Unterschied. Und ähm, ich verstehe, dass es ähm, an einer anderen Stelle ein harter Weg ist, aber ich glaube, man kommt daran letztendlich drum nicht herum ähm, und ähm, kann in so Projekten, die wir dann auch sehen im Vorfeld, zu Investitionen oder zu Unternehmensverkäufen schon auch über strategische Punkte oder taktische Punkte stolpern, die den tatsächlichen Mehrwert auch liefern. Und wenn man das Ganze positiv angeht, kriegt man es vielleicht auch besser verdaut, dass es uns all diese Anforderungen gibt.
0: Sie arbeiten eng mit Ihren Kollegen bei der UBS und Kolleginnen im Wealth Management zusammen und betreuen nun aber auch die Kunden des Mittelstands. Ähm, können Sie uns Einblicke gewähren, weil ich finde, das ist eine sehr spannende Zusammenarbeit, wie, wie die aussieht.
1: Genau, also neben meiner ähm, Betreuung von Börsenpolistenunternehmern bin ich bei uns ja auch dafür zuständig für genau diese Schnittstelle, äh, wo wir äh, Mittelständler aus beiden Divisionen heraus betreuen. Ich glaube, ein typisches Beispiel äh, wäre das eben ein familiengeführtes Unternehmen. Das Unternehmen selbst oder auch die Familienmitglieder, ähm, Kunde oder auch Prospect, wie wir das nennen, auf Wealth management seite sind. Also es da schon einen längeren, jahrelangen Dialog und eine Beziehung gibt, ein Vertrauensverhältnis. Dann sind Dialog aber zu Themen wie entweder Nachfolge oder ähm, ein Familienmitglied das sind schon mehrere Eigentümer wieder rausgekauft werden oder eben auch ähm, Zukäufe kommt wo wir dann letztendlich ähm, mit unseren Wealth Management Kunden als äh, Kollegen, sorry, als gemeinsames äh, Team ähm, dann für den Kunden Lösungen suchen. Warum ist das anders ähm, im Vergleich zu ähm, vielleicht äh, Mittelstandsberatungen, die nur die M&A und die Corporate Finance Sache machen? Ähm, ich glaube, allein das Verständnis, das eben vorherrscht bei meinen Kollegen, hilft natürlich sehr die richtige Lösung zu finden. Und ich merke das immer wieder, dass man einfach die, die Offenheit und das Vertrauensverhältnis viel schneller dargestellt werden kann, dann auch in unseren Projekten, was letztendlich dazu führt, dass man ja, bessere Optionen erarbeiten kann, bessere Lösungen findet und zu, zur Zufriedenheit von unserem Kunden, der natürlich wirklich bei allem, was wir tun, da im Zentrum steht, auch wenn wir das zusammen angehen.
0: Können Sie ein Beispiel sagen? Also, wie, äh, welche Vorteile bietet diese Kombi aus Vermögensverwaltung und Investmentbank? Weil Zufriedenheit Kunden, äh, gut, äh, glaube ich Ihnen ja fast schon, aber unterfüttern Sie das gern mal.
1: Unterfüttere ich gern mal. Nein, also ich gebe Ihnen, ähm, geb Ihnen ein Beispiel. Also, ich glaube, in einem äh, typischen, also sehr oft ist es so, dass im Unternehmern ein bisschen Privates und unternehmerische Dinge vermischt sind. Ja? Äh, da können einerseits ähm, ähm, Wohngebäude drinnen sein, die vielleicht in der Unternehmensbilanz stehen, aber die Familie vorher noch rauslösen wollen würde. Da kann es sein, dass äh, äh, andere Aktivitäten, die äh, äh, vielleicht auch nicht direkt was mit dem Unternehmer zu tun haben, finanziert werden. Ähm, weil es eben ein, ähm, eine Herzensangelegenheit eines der Kinder ist. Ja? Und in so Fällen ist es eben auch wichtig, dass man gesamtheitlich das Bild betrachtet. Also nicht nur das Unternehmen und, oder, die Familie, oder die Familie, sondern beides zusammen und dann eben auch erarbeitet, äh, was gehört wohin, äh, was sind Alternativen der, der Anlage, wie könnten wir diese, diesen Punkt sonst, äh, diese Investition in das, die Herzensangelegenheit strukturieren, weil wir sie ja nicht mitverkaufen wollen. Und dieser Gesamtblick auf die Lage, glaube ich, ist was, was wir einfach an den, an den äh, Tisch bringen können, um so ähm, letztendlich zum Beispiel ein Unternehmen, das verkauft werden soll, wirklich auch äh, einerseits für den Verkauf vorzubereiten, aber gleichzeitig für die Dinge, die vielleicht noch vermischt waren im Unternehmen, auch gleichzeitig die beste Lösung auf der Vermögensanlageseite zu finden.
0: Das war Alexandra Avramopoulos. Vielen, vielen Dank für die... Einsichten für die Insights. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank. Bleiben Sie, das sage ich immer, gesund und erfolgreich bis nächsten Freitag. Tschüss.
1: Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.